0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver. On est mercredi le 26 août. Écoutez, je peux pas m'empêcher de commencer l'émission en vous parlant de Usain Bolt. Usain Bolt, c'est un champion olympique de sprint, un gars, c'est vraiment un, un gars qui a brisé les records, c'est l'homme le plus rapide au monde et on, on a appris au cours des dernières heures qu'il était atteint de la COVID-19. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que euh, pas plus tard que vendredi, Usain Bolt, c'était son anniversaire, il y a eu 34 ans. Gros, 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 party, plein de monde. Un party sans masque, en pleine pandémie. Alors, trois, quatre jours plus tard, on apprend que Usain Bolt, a la COVID-19, possiblement que d'autres personnes qui étaient au party aussi, ont euh, contracté la maladie. Je m'excuse, mais on est en 2020, en pleine pandémie, tu fais un party et les gens ne portent pas le masque. Est-ce que parce que t'es un champion olympique, parce que t'es l'homme le plus vite du monde, tu penses que tu vas courir tellement vite que la COVID sera pas capable de te rattraper? Écoutez, je veux mettre cette histoire-là en parallèle avec une autre histoire, cette fois-ci c'est euh, en Italie, plus précisément en Sardaigne. Il y a un propriétaire de discothèque là-bas, Monsieur Briatore, qui était l'ex-manager des écuries Benetton et Renault, donc euh, très connu dans le milieu de la F1. Il est propriétaire d'une discothèque et il a été très vocal la semaine dernière quand, en Italie, on a dit qu'il fallait fermer les discothèques parce que c'était trop dangereux pour que la propagation du, du virus. Et euh, ce monsieur-là, Briatore, a fait des vidéos en disant que les virologues ne connaissaient rien, les épidémiologistes étaient trop euh, apocalyptiques et qu'ils essayaient de terroriser les gens. ben monsieur Briatore est à l'hôpital, il y a la COVID-19, et il y a 60 personnes qui ont fréquenté son établissement qui ont aussi attrapé la COVID-19. Est-ce qu'à un moment donné, le message va se rendre? se <rire> Promener en discothèque, faire des danses latines, comme on l'a vu euh, au Québec, aller à des parties, pas porter euh, le masque, c'est pas brillant puis vous risquez de l'attraper, le virus. Alors ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Petit message pour les anti-masques, euh, aussi une histoire, euh, euh, je pense que c'est en Corée. Il y a un Starbucks où il y a des dizaines de clients qui ont attrapé la COVID, parce qu'il y a quelqu'un qui s'était présenté là, qui avait euh, la COVID, qui l'a transmis à des dizaines de gens, mais tous les employés du Starbucks sont tous masqués parce que c'est la politique de l'entreprise et aucun des employés n'a contracté le virus. C'est bizarre, hein? Les clients viennent, ne portent pas le masque, contaminés. Les employés tous portaient le masque. Il n'y en a pas un qui a attrapé la COVID. À un moment donné, peut-être, le message va finir par se rendre. Bon, le deuxième sujet dont je voulais absolument vous parler aujourd'hui, évidemment, vous vous doutez bien que j'allais vous parler de cette histoire, les dix petits Écoute, je ne sais même plus si j'ai encore le droit de dire le mot. Les dix petits, le mot commence par un N. Ce livre d'Agatha Christie, euh, dont le titre a été changé pour ne pas blesser euh, qui que ce soit. Il est donc euh, rebaptisé... Euh, attendez, il faut que je trouve le titre. <rire> euh, ben, ça, ça, ça va s'appeler maintenant euh, « Et il n'était que dix ». Hein? Ils étaient 10 euh, Pourquoi? Parce qu'évidemment, le mot qui commence par un N, on ne peut plus le dire. Bon, ça, c'est une chose, mais c'est que le mot qui commence par un N revenait à 74 reprises dans le livre, qui est vraiment un livre extrêmement populaire. Hein? Il s'est vendu à 100 millions d'exemplaires, un des plus grands succès de tous les temps, euh, le livre de crime le plus vendu de l'histoire. Et c'est euh, le petit-fils d'Agatha Christie qui a dit « Non, écoutez, les mentalités ont changé, il faut changer le titre. On ne peut plus dire « Les dix petits nègres », parce que euh, ça ne se dit pas en 2020. Bon, imaginez s'il si a... y avait un tableau qui a été peint, euh, je ne sais pas, moi, au 18e ou 19e siècle, et qu'on trouvait ça offensant. Est-ce que vous trouviez ça normal que quelqu'un prenne un pinceau et aille corriger les affaires qui nous dérangent dans le tableau. Mais c'est un petit peu comme ça que je me sens par rapport au livre d'Agatha Christie. Je comprends que les sensibilités ont changé, mais je pense qu'il y avait moyen de mettre ce livre-là en contexte, euh, de continuer à vendre le livre avec peut-être une note explicative au début du livre où on expliquerait le contexte dans lequel ce livre-là a été écrit et que ce mot qui commence par un N n'avait pas la même portée politique ou la même portée sociale à l'époque qu'il a aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, commencez à aller prendre une grande gomme à effacer et changer des œuvres qui ont été marquantes. Pour moi, c'est aussi étrange que si on prenait un, un marteau et euh, une, euh, une petite, euh, un petit instrument puis qu'on commençait à corriger des sculptures qu'on trouve offensantes, comme si on prenait un pinceau pour aller corriger un tableau qu'on trouve dérangeant. Alors, euh, personnellement, là, Changer le titre d'un livre d'Agatha Christie, euh, ça, 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 ça me chicote. Et c'est comme si on disait à Danny Laferrière qu'il peut plus, euh, qu'il doit changer le titre de son livre. Comment la, faire l'amour avec un homme noir de 50 ans <rire> sans se fatiguer. Quand je vois ces histoires-là, ça me fait pousser un grand... Ben voyons. Donc.